0: Wir haben beim Thema Mieterhöhen schon mal über das Thema Staffel- und Indexmiete gesprochen. Da haben wir so viele Fragen dazu bekommen. Die habe ich jetzt mal gesammelt und ich hole uns die passenden Antworten. Dafür hat sich wieder meine Kollegin Janina Bereit erklärt, die sich ja nicht nur im Finanzierungsbereich sehr gut auskennt, sondern auch über 300 Einheiten vermietet und sich dabei natürlich auch um die Entwicklung Gedanken macht. Daher bin ich jetzt mal gespannt, was wir in dieser Folge Immobilien einfach machen, so für Vor- und Nachteile herausbekommen können. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Janina, vielleicht kannst du uns einmal ins Thema abholen. Normalerweise, da schließe ich einen Mietvertrag ab, da ist eine Miete festgelegt und dann bekommt man vielleicht alle paar Jahre mal eine Erhöhung schreiben. Aber es gibt ja Alternativen.
1: Genau, man kann die Mietsteigerung nach BGB auch schon vorher festlegen. Und zwar in Form einer Staffel- oder Indexmiete. Das sind dann zwei unterschiedliche Verfahren, aber die bewirken beide, dass die Miete in einem festgelegten Zeitraum steigt.
0: Also Staffelmiete klingt ja relativ klar, aber vielleicht kannst du das doch nochmal kurz erklären.
1: Klar, das sagt tatsächlich der Name ja schon. Ich lege praktisch jetzt eine Staffel fest und die Miete steigt dann zu festgelegten Zeitpunkten um einen bestimmten Betrag.
0: Ist der denn dann prozentual oder fix festgelegt? Also könnte ich sagen, die steigt jedes Jahr um 2% oder muss ich da tja, explizit die komplette Staffel aufführen?
1: Die musst du schon ausformulieren und da auch die tatsächlichen Beträge nennen. Also da reicht nicht einfach zu sagen, dass die jedes Jahr um zwei Prozent steigt.
0: Aber wie sieht das denn mit der Höhe der Staffelmieten aus? Bin ich da an bestimmte Grenzen gebunden?
1: Ich bin jetzt keine Anwältin und kann sich halt auch mal ändern. Aber der Stand, so wie ich ihn kenne, ist eigentlich, dass du da ein wenig Grenzen hast. Du bist nicht an die ortsübliche Vergleichsmiete gebunden und auch die Kappungsgrenzen gelten nicht. Jetzt helfen wir noch mal kurz auf die Sprünge. Was waren denn noch mal die Kappungsgrenzen? Die Kappungsgrenze bedeutet, dass die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 Prozent steigen darf. Es gibt auch einige Gemeinden und Städte, da liegt die Kappungsgrenze bei 15 Prozent. Also will ich deine Erhöhung jetzt ganz frei oder gibt es da Ausnahmen? Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Das wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Sofern eine Mietpreisbremse gilt, darf die Mietstaffelerhöhung nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wenn das der Fall ist, könnte der Mieter nämlich die Erhöhung rügen und die höheren Zahlungen auch verweigern. Ansonsten gibt es da noch die Möglichkeit, dass im Falle einer Wohnungsknappheit und einer Staffelmieterhöhung, mit der die Miete dann deutlich und damit meine ich so 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, dann könnte es auch schon sein, dass die Vereinbarung nichtig ist, weil sie unangemessen ist. Aber ich glaube, das kommt selten vor, denn in solchen Gebieten müsste dann eigentlich auch die Mietpreisbremse gelten und da ist die Grenze noch etwas geringer.
0: Ja, gut, okay, aber gibt es eigentlich auch eine Begrenzung, wie viele Staffeln ich in den Mietvertrag aufnehmen kann?
1: Soweit ich weiß, nicht. Du kannst dann ja auch für 20 Jahre fortschreiben. Nur kannst du während der Staffelmiete natürlich keine Erhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete vornehmen. In der Praxis würde ich es daher für einen längeren Zeitraum schon verschreiben, damit die Entwicklung einfach klar ist. Aber man muss es dann halt auch nicht übertreiben. Keiner kann ja 20 Jahre in die Zukunft schauen, wie sich bis dahin die normalen Mieten entwickelt haben. Ich würde es daher nicht länger festschreiben, als auch meine Finanzierung läuft. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt die Indexmiete vor. Schreibe ich da auch schon vorher die Erhöhung fest? Nein, nicht wie bei der Staffelmiete. Bei einem vereinbarten Indexmietvertrag kann der Vermieter die Miete erhöhen, wenn die Verbraucherpreise steigen. Als Referenzwert dient dann allein der Verbraucherindex des Statistischen Bundesamts.
0: Muss ich dir dann als Mieter darauf achten und die Mietzahlung anpassen, wenn ein neuer Verbraucherpreisindex rausgekommen ist?
1: Nein, der Vermieter muss die Änderung der Mieterhöhung schon selbst mitteilen. Meines Wissens nach reicht es aber auch, wenn das per E-Mail erfolgt. Jetzt kommen
0: wir ja gerade aus einer turbulenten Zeit, bei der viel an der Inflation passiert ist. Muss man da jetzt ständig mit neuen Mieten rechnen?
1: Nein, da darf nur einmal im Jahr erhöht werden. Häufig findet man auch Regelungen, die erstmal eine Schwelle vorsehen, wie eine Steigerung um 5% oder so. Das würde dann in normalen Jahren heißen, dass die Mieterhöhung nicht jährlich, sondern vielleicht nur alle drei Jahre kommt. Aber klar, in diesem Jahr war das Ganze doppelt teuer. Da hatte man eine hohe Inflation, bei der eh schon die Preise vieler Produkte des täglichen Bedarfs gestiegen sind. Und dann knallt auch noch mal die Mieterhöhung deutlich rein. Die Indexmiete hatte jetzt in diesem Jahr mieterseitig nicht den besten Ruf.
0: Gibt es da eigentlich auch wieder Grenzen in der Höhe?
1: Wie eben bei der Mietpreisbremse. Allerdings hier mit der Ausnahme, dass nur die Ausgangsmiete betrifft. Also man ist da weniger beschränkt als bei der Staffelmiete. Und auch hier nochmal, ich bin keine Anwältin, aber wenn die zukünftige Miete deutlich über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, dann kann es auch hier passieren, dass die Sittenwidrigkeit zählt. Aber das sollte in der Regel nicht passieren.
0: Was würdest du sagen, gibt es sonst Einschränkungen oder Nachteile bei der Indexmiete für den Vermieter?
1: Soweit ich weiß, ist eine Erhöhung der Miete aufgrund der Modernisierung nicht drin. Natürlich dann ebenso wenig wie die Erhöhung auf eine ortsübliche Vergleichsmiete. Hier ist man dann wirklich in dem Modus erstmal drin, da anders als bei der Staffelmitte hier auch kein Ende in Sicht ist. Ja, wir hatten jetzt das
0: Beispiel einer besonders hohen Inflation aktuell. Ich erinnere mich aber auch an Jahre, bei denen die Inflation unter 1% Prozent lag. Wenn die Verbraucherpreisindexe mal wieder sinken sollten, sinkt
1: dann die Indexmiete ebenfalls? Im Prinzip ja, aber nicht automatisch. In dem Fall müsstest du als Mieter dann die Anpassung geltend machen. Aber das ist, glaube ich, erstmal noch eine theoretische Erwägung. Den Fall hatten wir ja in modernen Zeiten so noch nicht. Na gut, dann kommen
0: wir vielleicht zum Abschluss. Wie üblich sind denn Staffel- oder Indexmieten?
1: Das muss man etwas unterteilen. Bei privaten Mietern gibt es solche Verträge vielleicht in 10 oder 15 Prozent der Fälle. Bei gewerblichen Mietern sind Indexmietverträge deutlich häufiger zu finden. Und ich glaube, es gibt da einen eindeutigen Trend. Bei Neuvermietungen wird schon deutlich häufiger jetzt zum Index- oder Staffelmietvertrag gegriffen, um die Entwicklung der Mietpreise einfach transparent direkt zu klären. Besonders im Fall der Staffelmiete in Städten mit großer Nachfrage findet man solche Klauseln sicher in der Hälfte aller neuer Mietverträge. Nagel mich nicht auf den konkreten Wert fest, aber die Tendenz geht schon wieder dazu über, dass diese Instrumente immer gebräuchlicher werden.
0: Bei den Urbio Takeaways, da oute ich mich jetzt einfach mal. Ich bin Fan der Staffelmiete. Damit kann man eigentlich super planen und seinen Cashflow entwickeln. Vor allem spart man sich den Aufwand, die ortsübliche Vergleichsmiete immer im Auge zu behalten und auch den Aufwand, entsprechende Mietanpassungen dann auch auf- und durchzusetzen. Wenn man eine Eigentumsverwaltung hat, dann macht die das im Zweifel natürlich, aber als privater Vermieter, da finde ich die Staffelmiete schon ganz praktisch. Bei der Indexmiete, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher oder ein bisschen skeptisch. Bei hoher Inflation dann auch eine deutliche Mietsteigerung durchzusetzen. Das ist für die Mieter schwer zu verkraften und in Zeiten geringer Inflation, da bewegt sich da erstmal wenig. Aber gut, für Gewerbeobjekte, da scheint das schon mal sowas wie der Standard zu sein. Von daher natürlich gut, wenn man da erstens schon mal was von gehört hat und das zweitens auch einschätzen kann. Wenn ihr Fragen zu den verschiedenen Modellen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@urbio.com oder via Social Media. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Bis bald. Ciao.